0: Всем привет! Это подкаст «Есть такой бизнес» от студии Red Barn. Меня зовут Данил Махов, и во втором сезоне ко мне в гости приходят предприниматели, чей бизнес связан с маркетплейсами и в целом с электронной коммерцией в России. Сегодня у нас в гостях Илья Подобен, основатель бренда FopiWear, который занимается продажей и пошивом спортивной одежды селлер на Валберес, а ворот его бизнеса больше 10 миллионов рублей в год. Илья, привет! Добрый день! Давай, наверное, сначала нашим слушателям расскажем, что у тебя за бизнес.
1: Ну, в целом, обычная схема работы на маркетплейсе. Занимаемся женской одеждой. Самая одна из таких наиболее насыщенных категорий, в которую никому не советую идти на самом деле и мы в ней довольно успешно реализуем свою деятельность. А женская
0: одежда какая? Спортивная, нижнее белье, что там?
1: Casual и спортивные товары. Это легенсы, топы, ага. рашгарды, что-то в этом духе.
0: А почему ты сказал, что никому не советуешь идти в эту, потому в эту что сферу? Это,
1: потому что это очень перенасыщенная ниша, как таковая, на Wildberries, и в ней очень тяжело прокачаться. Грубо говоря, если мы возьмем банальный какой-то подход обывателя, который заходит на Wildberries, если мы, допустим, забьем, тот же самый запрос, женские платья. Uh -huh. Там будет более 160 тысяч ответов. Uh -huh. Ну, есть, это, это хранище, да? Да, 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 абсолютно <свят> верно. Для того, чтобы находиться на первом листе, откуда идут основные продажи, нужно продавать, как товарищи, на первом листе. А это миллионы и десятки миллионов. Uh -huh. Вот собственно... в месяц, в смысле? Да, естественно.
0: Uh -huh. Блин, просто это, конечно, очень интересно. Но я как понял, ты же с самого начала практически там был. Три года?
1: В целом, именно мой бренд. Если да. мы будем говорить о FoPVR, да, да, это история, которая только недавно, 4 января отметила годовщину. То есть угу. нам
0: целый год. А только год. Мне почему-то просто казалось, что когда я читал там карточку, которую мне сказали, что ты уже три года на маркетплейсе.
1: Если мы будем говорить о общем нахождении на маркетплейсах, да, более двух лет, ближе к трем.
0: О, давай тогда с этого начнем, мне кажется, это логичнее, что как ты вообще решил туда пойти?
1: На самом деле, банально я решил туда пойти, меня позвали. Меня пригласили в качестве инвестора, в качестве держателя доли, потому что мой напарник на тот момент не имел возможности расширения, потому что все, как бы мы вот не романтизировали эту историю, оно упирается в бабки.
0: Ну, естественно, Вот да.
1: банально не хватило денег, и говорит Илья. Приглашаю тебя, будь моим соинвестором
0: Звучи как, Илья, не хватает денег
1: Иди сюда да. Что-то в этом духе Но Это тоже
0: была женская одежда, да?
1: Да, это была женская одежда, это были леггинсы Это были костюмы, топы и леггинсы совместно У -у -у. Потом мы в последующем отказались от этой модели Мы к этому придем плавно, подойду, расскажу почему а, И все-таки ударились в штучный товар У -у -у. Начали расширять матрицу, добавлять новые цвета Добавлять новые модели И
0: так и живем А где товар искали? Китай. Китай.
1: Да, Это фабричный Китай. Это была кипа. Огромные, вот просто, я не знаю, как это, в стиле 90-х, тюки, да, ага, баулы ага. образцов, которые нам присылали с разных фабрик, которые мы отсеивали, которые мы определяли, будем мы вообще торговать этим или нет. Потому что мне, честно, вот принципиально, по соображениям совести, торговать тем, за что мне не стыдно. И uh -huh. мы торгуем именно тем, за что мне не стоит. Но это
0: хороший подход.
1: Согласен, да, но он немножко неправильный, когда мы говорим о коммерции, о бизнесе, о деньгах, о больших деньгах. Uh
0: -huh. вот. uh -huh.
1: То есть есть такое понимание, как people have it. И вот пока... И
0: известная фразочка, да, она рабочая, people рабочая.
1: Пока качества не будет. Uh -huh. Это, опять же, мое имка, поэтому Да,
0: просто интересно, потому что очень многие, особенно вот, наверное, последний год, когда вот маркетплейсы уже стали, наверное, какой-то обыденностью у нас, да, каждый второй, надо запускаться. И я там в своем окружении, там не близкие друзья, но друзья друзей рассказывают, что мы закупили партию. Мы сейчас с ними фотосет и все попрет просто. Сделаем пару самовыкупов и все просто взлетит в Короче, мы потратили 300 тысяч, сейчас мы продадим на 3 миллиона. Это, короче, десятикратное увеличение, все такое. Ну и, конечно, же я очень скептически к этому. Но отношусь. беда в том, что в это верят, что это становится, знаешь, какой-то городской
1: легендой. Ну, ты же сам
0: сказал, что people хавает.
1: Так я понимаю, но не бывает такого, что ты зашел на 300, вышел в три. Да, а...
0: Я это прекрасно понимаю. А, мне просто хочется поговорить о том, что это не так просто, как кажется. Во это вообще не так просто, это как кажется. Просто.
1: И когда, допустим, друзья, либо друзья друзей приходят ко мне, у нас же еще и производство, собственное, в Краснодаре. Ну, это чуть попозже. Да. Там, чуть попозже. А, приходят, как правило, у нас точка сбора это производство. Это пошив, это швейницах. И все, кто приходят, говорят, Илюх. «Слушай, мы с тобой знаем друг друга миллион лет. там Вот у да. меня жена хочет пассивный бизнес какой-то». Пассивный доход. Пассивный, пассивный доход. доход, пассивный да. бизнес открыть. Я им говорю, как правило, там, Миша, Валера, Олег твоя жена не хочет на Wildberries. Потому что Wildberries — это не пассивный, не доход, пассивный доход. Это да. работа ежедневная. Этим, как да. правило, занимается мой партнер. У нас есть строгое деление на функциональные обязанности. Угу. То есть я больше по производству, я больше по персоналу, по загруженности цеха. Угу. Ну, операционка, короче. Соответственно, да. Мой бизнес-партнер, я его называю руководителем отдела продаж, рекламы, маркетинга и так далее. Все вместе, как да. это частенько бывает. Вот да. все, что связано с настройками карточек, поиском нового товара, ну, потом согласование происходит посредством мозгового штурма. Uh -huh. Это вот его прерогатива.
0: Uh -huh. Очень интересно. Просто это реально типичная история про то, что приходит мужчина и говорит, что моя жена хочет пассивный доход. Да, у меня есть такая же история, что у меня подруга, блин, у меня есть 300 тысяч, я не знаю, куда, короче, вложить. Я думаю, на Marketplace. Я такой и говорю, блин. Не надо. Ну, типа, зачем лучше вложить в образование хотя бы? Ну, типа, это намного понятнее, и выхлоп точно будет, чем Marketplace, потому что всегда, по крайней мере, сейчас кажется, что это, ну, даже не 50 на 50, что как будто шансов не взлететь намного больше, чем взлететь.
1: Я бы сказал, как повезет. Вот прям реально это лотерея. И если, допустим, говорить о себе как мы зашли на маркетплейсы, как я зашел да. именно, очутился там, на этом самом... Ну Вайл... тебя пригласили, тоже. Меня сказал. пригласили, да, но а, время было другое, Wildberries был другим.
0: Но три года назад это все только начиналось.
1: Селлеров было сильно меньше. Опять же, мы зашли тогда, когда это уже вошло в разряд мейнстрима. То есть все ломанулись на Wildberries.
0: Да, но это примерно... Ну, после и, конечно... пандемии, после да, пандемии. Да, 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 ну конец 20 -го года, наверное. И
1: честно, я искренне завидую тем, кто зашел туда до пандемии. До этого самого злочастного mm -hmm. локдауна, когда да, реально... Потому, что
0: конкуренции бы не было вообще, да. Когда реально подняли.
1: люди поднялись из грязи в князи. x 2 x 3 x 5 mm -hmm. обороты. То есть я видел очень большое количество кейсов от ребят, которых в последующем дают нам ценные советы. В, ну, твоей, есть в
0: твоей же сфере, В моей да? сфере,
1: да, mm -hmm. женская одежда. Я искренне уверен, на самом деле, убежден в том, что у меня нет конкурентов. Вот как бы это ни звучало пафосно, но нет, но на звучит как... очень пафосно, потому ты сам сказал,
0: что когда водишь женская одежда, там платье выходит 160 тысяч.
1: Смотри, если мы с тобой будем торговать одним и тем же товаром, мы с тобой не будем конкурентами. Почему? Ну, просто потому, что ты используешь свои механизмы продвижения, а я использую свои.
0: Даже если мы на одной площадке? Да, да, да. Мы с тобой Даже возможно, если даже у нас не... вот идентичные, предположим, черные худи какие-нибудь?
1: В целом, да. Если даже мы mm. с тобой выскочим когда-либо на одной странице поиска, yeah. то это будет вообще величайшим каким-то совпадением. Mm -hmm. Потому что ты будешь использовать там какие-то свои средства продвижения, сторонний трафик, рекламу, либо mm -hmm. внутреннюю mm -hmm. рекламу. Mm -hmm. Mm -hmm. Я буду использовать свои механизмы. И мы с тобой конкурировать никак не можем, потому что настройки разные.
0: Блин, это, конечно, очень интересно. Вот ты сказал, что тебя пригласил партнер, и вы начали договариваться, или точнее, может быть, уже договорились о поставках из Китая, и что вам присылали заводов, прям какие-то образцы. образцы. Как вообще договариваться о том, чтобы из Китая тебе присылали образцы? Потому что для меня, как человека, который в это не погружен, это абсолютно как?
1: Как происходят поставки товара из Китая? Как происходит осмотр образцов? Вот я хочу что-то заказать из Китая. Да. А, я ни для кого, наверное, не открою секрет. Ты ну, меня
0: точно откроешь.
1: Хорошо, тогда. Для меня это все секреты. Для меня все Да, по твоей улице проедется инкассатор. Все знают площадку AliExpress. И нам раньше казалось, что Алиэкспресс — это пипец как дешево. Вот посмотри, чехол на телефон стоит там порядка там двухсотен сотен рублей. Он ну, вот что-то даже дорого для Алиэкспресса, Нет, ну если мы возьмем прям лухари-сегмент а, какой-нибудь. А,
0: если мы лухари, да. То, да. что,
1: допустим, в соседнем здании можно купить за полторашку, допустим, с рук. Ну, на месте, я имею да. в виду, в офлайн-магазине, в который я тоже сейчас перестаю верить искренне. Так вот, есть такого же плана Алиэкспресс, но называется он 1688.com, угу. то есть это именно сайт оптовый, на котором представлены разного рода фабрики, производства, крупные, как правило. Все китайские. Все китайское. Это именно китайская история. Он полностью китайский. Он переводится, соответственно, посредством плагинов каких-то. Ну, Google переводчиков встроено, Ну да, типа, да но переводит угу. криво, поэтому мы ну, ну, пользуемся... Понятно.
0: Ну, картинки есть. Ну, в целом, ну, конечно, есть Все еще надо.
1: Но для взаимодействия, для поиска тебе нужно открыть банально русско-китайский переводчик какой-нибудь онлайн. Uh -huh. Забить то, что ты хочешь, не всегда это сойдется с ожидания реальностью. Uh -huh. Вот это вот ты поищешь какое-то время товар, который, допустим, будет удовлетворять твоим требованиям, визуально в первую очередь. Ну да. И потом, посредством байеров, байеров в Китае ты закупаешь этот товар, он организует тебе логистику по Китаю, он организует тебе логистику в Россию.
0: Угу. Звучит очень долго и дорого.
1: Да нет, недолго, недорого.
0: Самое. Я понимаю, что сейчас это дольше и дороже, наверное.
1: Смотри, я сейчас тебе расскажу о рекордном сроке поставки даже не образцов, даже готовой партии, то есть это ага, Когда дв... уже выбрали, когда уже заказали. Более двух да. кубометров. А считается... Два
0: кубометра, так-так-так, ага. Ну
1: да, метр на метр. Я
0: просто сейчас посмотрела на нашу студию и пыталась просто это как-то... Поместится, нормально. Да.
1: Сюда кубометров 9 зайдет, на самом деле, а то и 10. Так вот, срок поставки Гуанчжоу-Москва угу. 9 дней. Это очень быстро. Это пипец это быстро, очень быстро. С учетом того, что из Москвы ну, до Краснодара ну... 6 потом это да. все едет. Серьезно? Студин, серьезно? Это большая боль, на самом деле. Если мы нет, сюда... 9
0: дней это на чем мне? На, на поезде? Это автомобильный транспорт. Автомобильный транспорт?
1: Да, на самом деле, когда нет никаких перепетий на пути твоем, когда они бунтуют казахи, когда на границе, допустим, нет очередей это все реально пролетает вот так вот. Угу. Ну, 9 дней, конечно, не
0: щелчок, но все-таки да.
1: В целом, когда мы будем говорить, что товар должен проехать через практически весь континент, да. это прям реально... Да, круто. И учитывая,
0: что от Москвы до Краснодара 6 дней.
1: В остальном мы можем говорить о том, что срок поставки 2-3 недели. От 2 mm -hmm. до 3 недель. Ну, ну, это, бывает. Мне
0: кажется, это абсолютно адекватные сроки. Это адекватные. Абсолютно когда мы космос. говорим
1: 9, это вообще взлет космос. Мы сильно yeah. радовались. Я, честно говоря, даже удивился, когда мне пришло оповещение о том, что... Настялик, скинь mm -hmm. Денег за доставку. Mm -hmm.
0: <laughs> и mm -hmm. все. Блин, ну, очень круто. Ну, э, хорошо, с этим хотя бы разобрались, и вот и с партнером ты вложился. Я вложился, по факту, уже в готовый бизнес. Да, ну, просто ты начал расширяться. Который да. нужно было расширить. Да, значит, там уже были продажи, значит, уже было все плюс-минус хорошо. В целом, да. Да, просто надо было, чтобы выйти на больший оборот, немножко вложиться. Абсолютно верно. Uh -huh. Да, и что было дальше?
1: Что было дальше? Дальше мой бизнес-партнер предложил мне открыть собственное производство. Мы уперлись как-то раз в историю того, что мы не могли найти женские костюмы, если мы будем говорить о истории из футера. Ну, вот, а-ля худи, uh -huh. как на тебе сейчас находится. Сейчас я подумали, что я в женской одежде, типа. Слушай, на самом деле такая тонкая грань между я и женским сейчас уже. И что? Значит, мы смотрели миллион образцов, мы пересмотрели просто кучу всякого о Ну, слама. на том же
0: сайте, да, китайском?
1: В целом, да. Даже заказывали у конкурентов будущих, а которые uh -huh. продают неплохо. Мы планировали зайти в их нишу, мы хотели оценить, значит, плюсы, минусы и так далее. Ничего для себя не нашли. В итоге заказали, вот так перед нами лежало 5-6 костюмов. Мы выбрали лучшие и отсекли, как нам показалось, худшее и собрали свою собственную модель при помощи технолога, при помощи разного рода там дизайнерских веяний, наших друзей, которые там подсказывали, вот это лучше, вот это хуже. Но, как показала практика, все равно нужно делать так, как хочешь ты. Ага. Дабы не было потом виноватых. Почему? Чтобы никого не винить, mm. дабы свести, а, чтобы вся ответственность на себя свести, была, да. да, ответственность только к себе, к своему решению, чтобы не говорить: А, блин, послушала там Олега, да. надо было делать по-своему. Вот всегда делайте по-своему, да. Набивайте свои шишки в любом случае. Говорят же, все равно, что дураки учатся на чужих ошибках, а умные на своих, Да нифига подобного. Бейте свои, честно. Иначе mm -hmm. ничего не получится. Опыт, не закрепленный кровью, не запоминается.
0: Так, у нас прямо сейчас цитатник пошел: прям настоящий. Пацанский, да. Да, пацанский, да. Так, хорошо, то есть вы создали производство, когда поняли, что просто в вашей нише нету такого хорошего товара, и вы поняли, что можно делать, в принципе, лучше?
1: Да, абсолютно верно. Вот сейчас вот полностью воспроизвел то, что у меня вертелось на языке. Мы можем делать лучше. Мы начали подбирать ткани. Были еще, опять же, истории с закупкой тканей. Но,
0: если не ошибаюсь, это было год назад, да? Да, это да. было,
1: ну, чуть больше года назад, а физически, ну, вот, допустим, минус. люди зашли у меня работать 4 января. Угу. Вот просто 4 января, когда вся страна просто там в пьяном угаре по барам, угу. а, мы открываем швейное производство и запускаем круто, круто. первые единицы кроем, уже а, вышли, грубо говоря, в готовое изделие. Угу. Перед этим был подготовительный этап. Самое простое, что вообще на самом деле может быть, это покупка оборудования. Через 4-5 дней оно уже будет у тебя на месте, там еще день на сборку, на ладку и поехали.
0: Угу самая большая боль в персонале. Uh -huh. вот. Ну, команда и персонал — это боль, наверное, вообще любого бизнеса. Всегда сложно найти адекватного человека, который будет работать за адекватные деньги.
1: Да, и, и причем я бы сказал, что у меня зарабатывают швеи довольно неплохо. У меня, допустим, есть опыт а моей близкой родственницы, которая работает на государство, uh -huh. и у нее зарплата сильно меньше, чем у моей шей. Это при том, что как бы она является руководителем. Рынок решает. Да, да, да. Я всегда uh был уверен, что деньги — они в коммерции. Так вот, мы нашли людей, то есть hr -huh. работали HR Илья и HR Максим, HR все, кто вокруг нас, ребята есть у кого-то швеи адекватные, да-да-да, мостовщики. Друзья, друзья,
0: друзья. Сарафан на радио всегда работает, да.
1: Разные площадки, Авито, Хедхантер и так далее. То есть работали ну, во всех направлениях, нашли команду, команда запустилась, а еще этому предшествовали поездки по поиску материала. Все по России? В основном, ну да, mm. если мы говорим о не России, то это ближайшие зарубежье. то есть ну, это говорят, турция. Ну, и Узбекистан. турция
0: да, говорят, что турция прежде всего это.
1: Лучше не найти, на самом деле, честно. Вот как жилет лучше для мужчины лучше нет. Лучше тут...
0: это имеешь в виду Турция.
1: Да, mm. Турция сильно лучше, чем Узбекистан, чем Китай. И тут опять включался вот этот злой внутренний голос, который mm. говорил, я не хочу жить из того, за что мне будет стыдно.
0: Но это же хлопок, да, обычный? Да, 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 mm. да.
1: это 80 на 20 отношения хлопок mm -hmm. и более. А и или нет? Все крашеное, но фабрично ну, крашеное, Да. да. Угу. Если мы будем говорить о русских, допустим, тканях, то мы почему-то с какого-то хрена производим неокрашенное полотно, отправляем его в Узбекистан на окраску, и оно становится золотым. Ну, потому что нерентабельно, наверное. Ну, блин, Ивановский трикотаж, ну, где ты, кому?
0: Ну, ну, потому что нерентабельно, но по-любому просто поняли, что это намного дешевле, чем красить самому.
1: А, я когда не был теме, допустим, для меня всегда вопросом было, блин, почему мы убили нашу легкую промышленность. А потом я понял, потому что вот нашлись у нас деятели, которые сказали, блин, да нафига нам вот это вот целые штаты, целые заводы содержат на балансе государства, мы купим у соседей. А как видим... Ну, потому что это дешевле. Я понимаю, но это зачем? не зачем? всегда качественно. Ну, не... хорошо. И это, мы это... приходим к тому, о чем я говорил. People
0: have it. Да, ну, я понимаю, но просто это та же история, как зачем нам держать кучу производства в Америке, если мы можем все перейти в Китай.
1: Ну, замечательно. Ну, и вот Америка немножко взяла нас за жабры по автомобилям, mm -hmm. ну, в Европа в том числе, mm -hmm. ну, ладно, и по ладно, всей ладно, вот этой вот политической это уже... истории. Ну,
0: я просто про то, что деньги всегда решают. Если для бизнеса меньше сдержок, больше заработка, то конечно.
1: Если ты хочешь производить средничковый товар, то в целом, наверное, да. Если у тебя, допустим, чуть выше среднего и в премиум сегмент mm -hmm. вход идет, тогда mm -hmm. тебе нужно прям Ну,
0: Утековость, она такая. Да даже да, не да.
1: бутиковые, даже обыденные товары а рубашки, просто, худи. Просто хорошие. Отлично шитые, они всегда будут цениться больше, чем то, что ты выкинешь через два месяца.
0: Угу. Но все равно к этому приходишь со временем, наверное. Да, когда определенно. Просто, когда просто качество оцениваешь. Да. Да, да, ну, просто как личный пример, это как белая футболка H&M, у меня есть и белая футболка Uniclo, ну, просто.
1: Небо и земля? Небо и земля.
0: Тогда да. ты понимаешь, о чем я говорю. Да, тогда я иду покупать Uniclo. <со> <pega> это не реклама, к сожалению. Если была бы реклама, не она была занесли, бы... Не занесли, следующий... не заносил. Н никто. Да, да, никто не заносил. Так, и сколько примерно был вот этот самый период, когда вы наладили производство? Это было, получается, около 3-4 месяцев, если я правильно понял.
1: Да, около трех месяцев мы налаживали производство, бодались с поставщиками, смотрели образцы, летали, смотрели сами, и в итоге мы пришли к тому, что мы нашли поставщика, который удовлетворяет нашим вот прям всем потребностям. Во-первых, соотношение цена-качество, а во-вторых, логистика. Угу. То есть нам не нужно ждать. В пока... России? В России, угу. да. То есть турецкие ткани от турецких продавцов, uh -huh. но уже в России. Uh -huh. а, ребята возят своими схемами. Ну, вообще, давай так, немножко ну, риторическое... Ну, это
0: обычный ритейл, короче.
1: Риторическое отступление, допустим, да. да, турецкие ткани в России дешевле, чем турецкие ткани в Турции. Боль, беда. И не вяжется ни хрена вот абсолютно, да, в математической вот этой истории, потому что турецкая ткань, допустим, в Турции должна стоить, ну, там, 1 доллар, uh -huh. допустим, да,
0: сейчас... Ну, видимо, у нас просто такой сильный спрос, что из-за этого падает цена, или...
1: нет. Все у нас сильно проще. Сильно проще. Да, да и так. тебе нужно эту ткань еще довести до России. Да. А раньше это, допустим, через территорию сопредельного государства довозилось. а да. теперь из-за политической и военной обстановки это довозится другими логистическими путями, угу. соответственно, удорожание. И то есть пока у тебя ткань доехала в Россию, она, допустим, стоит уже 4. Угу. А ты можешь за четыре с половиной купить здесь, угу. на месте, и не надо ждать три недели, потому что есть определенные схемы привоза-завоза, которые нас в целом удовлетворяют. Я беру в руки, мне нравится, мы общаемся по цене, торгуемся до пены изо рта, и все да, это Да, но едешь. там же
0: целая культура поторговаться-то Да, вас да.
1: обязательно угостят вкусным чаем, пахловой, так сказать, смазлят вас, да, смажут да, 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 по да. полной программе, обработают. Да, и в целом, если вам все нравится, то вы будете заключать какие-то словесные, устные договоренности, либо письменные. Ну, как правило, да. это не несет никакой вообще ну, да. юридической силы, ну, потому что ты заключаешь да, его с резидентом да. чужого государства, который завтра вылетел, и всего го, хороший го.
0: Да. Слушай, ну, и во сколько обошлось все за 3-4 месяца вот всего этого поиска, организации помещения, закупка оборудования поиска поставщика, привозом э, материалов. Ну, порядка полутора
1: миллионов рублей, это только на ранних этапах. Почему? Потому что у нас небольшое производство, я себя А сколько, да,
0: наверное, надо как-то уточнить, наверное, сколько единиц, наверное, в месяц будет, правильно сказать. Mm. Как мощность вообще высчитывается таких производств? В неделю? В месяц?
1: Да, честно говоря, смотря что вы производите
0: вот, Ну мы же рассказываем Фуль... только про Твой бренд, это спортивная одежда для женщин Это mm. худи, штаны Да-да-да, это ко шорты. Шорты. костюмы
1: из футера Шорты, мужские брюки, кстати есть Это единственное, наверное, что у нас есть мужского Сексизм, я ну, считаю В чистом виде, но здесь опять же, когда мы говорим О том, что производить, бабки решают Мужчины реже покупают себе одежду Женщины сильно чаще, все да. главный, драйвер,
0: главный драйвер развития
1: Если мы будем говорить о выработке дневной То, допустим, в день одна швея у меня делает порядка 20 единиц костюмов uh -huh. 5 швей соответственно умножаем на количество 100. рабочих дней
0: 100 в неделю 500 ну в месяц получается рабочих дней там 20, 20. Да. блин делайте Прикольно. прикольно, сами, прикольно. Да. И это небольшое производство что важно
1: сказать. это вообще небольшое производство мы только сейчас вот пройдя все тернии к звездам вот эти вот специальную военную операцию она сильно, конечно вот изменила правила ведения игры доллар по 140 мы видели на теньке uh -huh это боль нереальная, потому что ты рассчитываешься с поставщиками да, за в доллары. доллары. Вот как ни крути, вот честно. Поэтому я считаю, что пройдя через все вот это и не уволя ни одного сотрудника, да, персонал менялся, честно. Никаких тайн тут нету, потому что люди притираются, люди работают в коллективе, не всегда коллектив складывается, поэтому кто-то отсеивается. Но в целом, допустим, я могу сказать, что мы прошли с минимальными потерями, сейчас расширяемся еще, благо есть куда, благо есть возможность. Плюс ко всему очень неплохое направление — это аутсорс. То есть мы шьем не только себе, мы шьем и сторонним брендам, которые не вывозят самостоятельно, которые поняли, что шиться в Киргизии, где шить. А все...
0: Да, а шьете именно по материалам их? Да. То есть вы просто как производство? Да. Ага, мы просто... только сборку осуществляем. Да, то я подумал, что может быть и своими материалами, но как-то странно получается. Вот, что...
1: мы совершаем аутсорсные мероприятия, соответственно, люди поняли, что шить в Киргизии и шить в России, это разные деньги, во-первых, но и разное качество. Здесь ты можешь проконтролировать от и до, там ты не можешь проконтролировать ничего ровно но до удачи. того момента, да, но как удачи. не получил и не схватился за голову. Угу.
0: Есть такое мнение, что серая доставка гораздо выгоднее белой. Однако у перевозки в обход таможенного оформления есть определенные риски. Например, у товара, везенного по-серому, нет разрешительных документов и сертификации. Если выйти с такой продукции на маркетплейс, продавца могут заблокировать. Поэтому предпринимателям важно пользоваться услугами исключительно проверенных поставщиков. С нашим спонсором, JUM вы можете быть спокойны за официальное ведение бизнеса и документы. Эксперты сервиса позаботятся обо всех формальностях, а вам останется только развивать свой бизнес. JoomPro – сервис для закупки и доставки товаров из Китая под ключ, призванный сделать оптовый импорт эффективным для каждого предпринимателя. Клиенты заказывают товар на проверенных фабриках, а специалисты берут на себя все остальное – от контроля качества и логистики до сертификации и доставки на склад заказчика. Выбрать товар и оставить заявку можно по ссылке в описании выпуска. Сосредоточьтесь на своем бизнесе, а закупку товаров доверьте профессионалам. Ладно, хорошо, про производство все понятно. Я думаю, наверное, ближе к маркетплейсам, твой собственный бренд э, тоже на Валберес решил. Да. Но ты же заходил год назад, получается, и там уже все было. Ну, если не супер перегрето, ну то уже достаточно тепло.
1: тепло. Тепло, 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 да. Мы зашли, мы начали, ну, по стандартной схеме
0: самовыкупами. Что за схема расскажения? Я же не в курсе.
1: Ого. У -у -у. Окей, хорошо представим, что мы не в курсе, и, допустим, для чайников, для начинающих селлеров расскажем, как происходит вход. Раньше вход был бесплатным. Это сейчас надо занести 30 ку для того, чтобы начать торговать на ВБ. Mm -hmm.
0: Нормально? В принципе. Нормально. В принципе. Хорошая
1: бизнес-модель. Так вот. И неважно вообще, получится у тебя что-то из этого или нет. Просто как при входе в клуб. Ну, надо же как-то увеличить порог входа. Согласен, чтобы согласен. Было чтобы меньше кузьмичей. Я, честно, да. называю этих людей кузмичи, которые заходят и не понимают, куда они заходят. За пассивным доходом пришли. Такие,
0: такие люди тоже нужны.
1: Да, да, да. Без лоха, жизнь да. плоха, как правильно говорится в рыночных отношениях. Так вот, мы, значит, заходим в перегретую нишу. Ну, не в перегретую на тот момент. Она перегрелась в последующем процессе развития. Со своими костюмами делаем фотосет совершаем первые шаги к тому, чтобы Wildberries нас увидел. Вайлдберис видит только деньги, которые ты ага. ему приносишь. То есть
0: все вот эти хорошие описания, ключевики, Нет, реклама внутри.
1: Это важно в совокупности.
0: Производственные, как это называется, в общем, чтобы в течение 100 дней у тебя должен товар продаться, который ты его завозишь на склад. А
1: ты период оборачиваешься? Да,
0: да. У -у -у. Вот это бы я знаю, что они тоже как-то это внутри их алгоритмов как-то это работает.
1: Слушай, я своему бизнес-партнеру очень часто говорю, он меня цитирует уже своим друзьям. Вэлберис иногда работает хорошо
0: mm.
1: угу. То есть Но это уже хорошо Его алгоритмы, доступность всех сервисов Вот иногда бывает работает хорошо Чаще всего это происходит постоянная перестановка, постоянные какие-то перетрубации. Не работает этот сервис, недоступно это, недоступно то. А...
0: Ну, блин, для такой махины, да, мы просто уже общались с другими героями и все говорили о том, что Валберес настолько быстро рос, что они постоянно не, успевали что они, да, что они не успевают просто инфраструктуру держать из-за такой махины.
1: Да, в целом я понимаю, но не
0: понимаю. Как пользователю, как бы, конечно, тебе неудобно. Как сейлеру, да. да. Как
1: пользователю, в принципе, у них ничего не поменялось. Так вот, мы заходим и говорим о том, что Валберес видит в первую очередь понятно Батки. там, да, да заполненность страницы это все хорошо, там, насыщенность контентом, но в первую очередь деньги. И как эти деньги показать? Ты вон там где-то внизу 160-тысячной категории, ну а -а -а. да, там, если сделать выборку по новизне, там, у тебя плашка не угорит и так далее. Велбрис начнет двигать тебя только тогда, когда увидишь, что твой товар продается. Угу. Кто его будет покупать? Вероятнее всего, сразу ты его начнешь покупать сам у себя.
0: Ну, есть еще вариант сторонней рекламы на карточку Велбрис.
1: Как правило, человек, который заходит и видит, что продаж этого товара была ноль, он новый, нет никаких отзывов, нет никаких фотографий, mm. настороженное ну, отношение. Логично, и ты создаешь да. иллюзию того, что кто-то купил и сказал, вау, это вообще просто какой-то эстетический оргазм. Uh -huh. Так это и делается. Я ни для кого сейчас Америку никакую не открою, все прекрасно понимают, но э, в данный момент Велберес активно борется именно с историей самовыкупов, с сервисами, которые осуществляют самовыкупы. Допустим, тебе нужно выкупить твой худи 100 раз. Ты же не будешь там всех друзей просить, чтобы они написали органические да. отзывы. Да, ты да идешь... проще капчу какую-то
0: сделать. Сервис, uh -huh.
1: который осуществляет самовыкупы, автоматически там внес бабочки и поехали. Но мы сейчас никому не советуем этим заниматься, потому что происходят блокировки кабинетов, uh -huh. По формулировке искусственное завышение рейтинга. Uh -huh. То есть ВБ берется.
0: Ну, а получается, если по этой логике идти и нет будет возможности самовыкупа, то какие будут шансы? Что что-то будут покупать? Я думаю Снижение цены только разве что я могу придумать. Ну, и, наверное, какая-то сторонняя реклама.
1: Возможно сторонняя реклама, возможно все-таки те же самые самовыкупы, но в деликатной форме, аля там, не знаю, собрал. Ну
0: действительно от 100 человек своих друзей, да. Группу не студентов,
1: я не знаю, там у мамки на работе, там ребята, все за зачет выкупаем по худаку, иначе, короче, не вариант. Пишем красивый отзыв и будем оценивать там, да, содержание, там, как в школе. Да. за это, два за это. Да,
0: кстати, как считаешь, отзывы это все еще самое главное, что есть карточки? Фотографии самое главное, как по мне. Фотографии, да. Отзыв
1: может быть там, формате норм, ништяк, класс, uh -huh. все понравилось, uh -huh. а фотография решает.
0: Ну, если честно, как э, человек, который что-то покупает практически на всех маркетплейсах, которые у нас в России есть, самый, наверное, важный показатель, на который я на него смотрю, я точно знаю, что товар классный хороший, это даже не качество отзывов, а их количество. Если я вижу, что там 5000 отзывов, я такой, блин, кто то в этом есть. Да, и там типа оценка 4, я говорю, что ну просто банально по статистике все прекрасно, нормальный товар, можешь 100% брать. Для меня типа это вот просто первое, что всплывает.
1: Ну в целом я с тобой соглашусь. Если это имеет большую часть органических отзывов Потому что я знаю своих коллег, предпринимателей Но, Которые что... реально вливают космические деньги Для того, да. чтобы перекрывать отрицательные отзывы Да, ну
0: Но это нормальная работа с репутацией да. Это делают очень многие маркетинговые агентства Может быть, я сейчас скажу какую-то страшную тайну Даже есть такой сервис, как «Продукторов» Ребята, даже есть отдельные компании, которые делают отдельные компании для отдельных врачей, потому что писали классные отзывы на продукторов, и есть уже супер мега профессионалы, которые пишут так, что ты даже не поймешь, что, собственно, это просто какой-то копирайтер. Да. Раунд. Да. Получается. да, ну я про то, что ну, это рынок, надо как-то что-то делать, учитывая, что, опять же, 160 тысяч позиций в плане женской одежды, надо что-то делать.
1: Да, но мы не говорим... Допустим... Ну, то есть вы
0: начали выкупа, и дальше все пошло, наверное, получше. А, потянулась органика.
1: Да, в тот момент потянулась именно живая аудитория, которая оценила, которая посмотрела. И вот, честно, как бы это ну, не звучало, мы сделали мало выкупов. У нас на тот момент уже не хватало денег. Потому... Ну, подожди, ну, подожди, мало это сколько? Мало это в пределах, ну, двух-трех десят десятков. Ну, это правда мало. Ну, это реально это мало, да. Мало. На тот момент у нас просто началась специальная военная операция, нам нужно было платить за аренду, нам нужно было платить зарплаты, мы закладывали определенный фонд, мы в него не поместились, возникли определенные трудности, и... О, то есть получается, что твой бренд еще через кризис прям прошел. Естественно, вообще. прям. Даже через... не
0: то, что вы прошел, а начался.
1: Через самую... Через самый отдок. Да. Вот. И, соответственно, мы поняли, что у нас ресурс на самовыкуп, и он немножко исчерпался, и мы решили оставить все на самотек. То есть, все было красиво заполнено, качественно этим занимался мой партнер.
0: Красиво и качественно это, наверное, надо уточнить. Все равно, что может, кто-то не понимает. Это видео, это фото. Это
1: видео, это, это фото, это студийное фото. Да. В первую очередь, это не перед шкафом, где-то. Я таких целей на самом деле такие еще остались.
0: Самый кафе из Валдберриса, я уже это говорил в другом выпуске. Это когда есть целый тренд на то, что очень красивые девушки в нижнем белье просто презентуют какой-то товар. Ну, типа, секс всегда продает. Ну,
1: в целом, это реально работает. Это реально работает. Даже работает. если ну, чехол
0: от телефона да. продаешь, но ну, девочка бикини его... не да, делает, Нет, это ну, это если, чехол, если чехол, это еще нормально. Типа, тут все понятно. Ну, жопки решают, реально. Ну, ну как ни крути, ну, серьезно. Заголовок заголовок подкаста уже, в принципе, у нас <с есть. Ну, кстати, знаешь, что я еще слышал? Что как раз-таки после начала СВО был сильный всплеск продаж, потому что пока деньги есть, скажем так. Я не могу сказать, Не заметил такого? Что
1: был прям сумасшедший какой-то рост. Да, было при но не, знаешь, там, в экспоненте. Да, мы заметили, что в целом продажи пошли, но, опять же, это был сезонный товар, то есть теплые спортивные костюмы. Да. Февраль месяц, это у нас... Слушай, в
0: России все равно это как сильно бы... Холоднее.
1: Сильно, сильно холоднее, нежели еще на Кубани. Да. Поэтому, да, был какой-то рост незначительный, но при этом, при всем органика потянулась с фото, с адекватными комментариями, угу. чего бы хотелось, чего не хотелось. И в целом я могу сказать, что если зайти на комментарии к моим товарам, угу. если мы будем брать конкретно наш младенец, наш первенец, да, это женские спортивные костюмы, то люди довольны качеством uh -huh. пошива качеством ткани. И меня это несказанно радует. вообще нереально.
0: Но все равно в твоем случае получается, что качество продукта сделало свою она Оно решает, да. да. Если было качество плохое, возможно, особенно когда
1: люди пишут о том, что выбирала из трех, из четырех, понравился, подошел лучше. Все, это вообще прям а, бальзам то есть, на типа,
0: То есть закупала 4 штуки, померила 4 и выбрала ваш Да. Это вообще супер комментарий.
1: Это супер комментарий, да, но это... те, кто продает, они понимают боль всю женщина, ну, блин, ну, в селлеры заплатили за то, что приехало к тебе четыре костюма. Угу. Мы платим за логистику да? до покупателя. И обратно, я тебе больше скажу, поэтому самая большая боль для меня, когда люди не могут определиться со своим размером и заказываю три размера.
0: А, и тебе нужно платить за три единицы. Естественно. У нас так сказывается, знаешь, разговор, что, типа, тот факт, что в Альберис везде, повсюду, в этой супергигантской машины, и там основные продажи, ну, типа, никуда не денешься. Но, как и Apple, например, делают с приложениями, куча всяких такс, все на стороне сейлеров. Бо, свои
1: боли, они имеются. И я не могу сказать, что в на стороне сейлеров, честно, uh -huh. да простит меня Юлия Бакальчук, как бы она ни говорила о том, что все для продавцов, все для продавцов, нет, реально. Ну, а что она скажет? Продавец, честно, ну, в этой ситуации, не знаю, будут от этого какие-то последствия для моего бренда или нет, но козел отпущения прям, реально. А ты платишь за все, ты виноват во всем.
0: Если ну, доп... ты как ответственен за свой продукт, естественно.
1: Я понимаю, но если кто-то вдруг на складе неосторожным движением нажав вскрывает коробку и вместе с uh -huh. ней вскрывает упаковку uh -huh. товара, но режет товар... Не,
0: все равно ничего не докажет. Ничего не докажет. Никому.
1: В этом плане, допустим, есть маркетплейсы, которые дают гораздо большую поддержку, и ты чувствуешь себя на Ну, давай их назовем,
0: ничего страшного в этом нет. Давай, окей,
1: это Озон. Мы на нем не представлены, но при этом у меня есть опыт у моих коллег, у моих а друзей. Почему, а
0: почему туда? потому что одежда не та история.
1: Это даже дело не в том, что не та история, честно говоря, получается то не с кем, то некогда. Каждый раз, когда мы хотим зайти на Озон, расширить немножко вот это uh -huh. вот присутствие на маркетплейсах, постоянно случается какое-то дно, и мы поняли, что просто карма нас uh -huh. оберегает от этого, uh -huh. Но ну, серьезно. Мы собираемся зайти на Озон, случается специальная военная операция. Мы собираемся зайти на Озон, доллар в небесах. Мы собираемся зайти на Озон, надо расширять производство. Ну, как-то не так, подходит. Так, Илья,
0: короче, больше не идите на Озон. Не а идем. Что, чтобы для всей остальной страны и мира ничего больше не случалось. Да, а кроме Озона вообще никаких вариантов больше не было, не а, думали. Если, ну, Джо, может
1: быть. Если вы очень большой, то очень рекомендуют Алиэкспресс. Есть у меня товарищ, который... В занимает... большой смысле оборота. Да, если... Насколько сколько
0: большие, ты можешь примерно написать? Ну, я
1: думаю, от 40-50 миллионов в месяц месяц, да, меньше, не надо заходить.
0: Uh -huh. А почему так происходит?
1: А, потому что это наиболее крупная площадка, потому что ты можешь просто пересохнуть. Карточка должна постоянно идти вверх. Uh -huh. То есть продажи, 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 наличие товара. То есть это должно идти рядом. И как только у тебя нет наличия товара, ты падаешь в И все твои труды по вот этому вот вознесению к небесам uh -huh. маркетплейсового Олимпа они идут все uh -huh. на смарку. А
0: что насчет рекламы внутри? Пользуйтесь? Она работает. Она, Она работает. реально работает, да. Блин, я был, конечно, очень скептичным настроем, потому что, ну, просто как пользователь, для меня это непонятно, у меня какая-то слепота, наверное, потому что сам как-то плюс-минус в рекламе работаю. Но ты уже не первый говоришь, что это реально помогает.
1: Это реально помогает, реально помогает. Притом, при при этом кстати,
0: не только на Valberis, а просто ну, на любом Marketplace, что это рабочая история.
1: Да в целом это вполне ощутимо, осязаемо, потому что вот открываешь первую страницу и вылетаешь в рекламные подборки. Uh -huh. Все, баста, uh -huh. расходимся Не надо никуда листать, ничего Плюс ко всему, опять же, реклама Это же аукционная история, ты можешь купить себе первое место Ну, на первом листе Сверху, посередине, снизу и так uh -huh. далее То есть даже еще подобрать под свой бюджет всю эту историю
0: ну, Да, как комфортно сколько В целом, да, а,
1: сторонний трафик тоже имеет место быть Но сильно меньше, нежели uh -huh. а, а что делаете, таргет? Когда работал Target адекватно пользовались Target Сейчас я слышал, что неплохо качает Яндекс .Директ.
0: Да, он, ну просто сейчас, насколько я знаю, очень сильно перегрето.
1: По естественным причинам. Будем общаться, да. Но основной упор это именно внутренняя реклама. Плюс сарафан отлично работает.
0: СММ? Возможно СММ. Да, а ты не смотришь цифры? Я... Это все на твоем партнере.
1: Да, это на моем партнере, поэтому да. Опять же история с конверсией, с кликабельностью. То есть это я вам сейчас точно наверняка не подскажу. Угу. Но я знаю, опять же, о том, что у нас внутренняя реклама, она впереди планеты всей. На данный момент на нашей категории товара
0: в нашем отдельно взятом случае у кого-то может быть иначе. блин это конечно очень интересно да никогда не думал о том чтобы может быть брать услуги каких-то агентств или может каких-то специалистов по упаковке чтобы сделать все еще лучше
1: мы пользовались Fulfillmentом то есть когда твой товар приходит ты его не держишь в руках угу. соответственно он приходит в Москву тут же его забирают фулы они его упаковывают маркируют но встречались вопросы связанные с тем что путали размеры путали маркировку. И а. ты заказываешь себе, допустим, тот же самый худак черного цвета в размере L, а приходит белого в размере XXL. Ну, то есть человеческий фактор банально. Ну, там, разглядяйство сумасшедшее. Планировали все это дело делать в Китае, но, опять же, для них это сложно, потому что... Делать в
0: они... Китае в каком смысле? Фулфилмент. Uh, а, угу.
1: то есть Чтобы там уже все было, да? Упакованный и отмаркированный товар приходил уже в Россию. Но uh -huh. есть определенные сложности. С программным обеспечением ты им банально кидаешь, не знаю, там, в формате PDF, вот этот вот штих-код, баркод, где uh -huh. написано там IP такой-то, размер такой-то. Они его открыть не могут почему-то, потому что пользуются своим внутренним ПО, они uh -huh. а там и придер какой-нибудь или что-то в этом духе. Uh -huh. Ну, в общем, трудности имеются. Ну, Поэтому... это
0: так можно, наверное, делать, если у тебя есть какой-то свой человек там, который может, если что...
1: Да, возможно, да. да, но пока что-то как-то не срастается. Поэтому в основном мы ушли от фулфилмента, то есть угу. нам никто не упаковывает на стороне. Весь товар приходит ну, из Москвы, соответственно, в Краснодар. Здесь его упаковывают под нашим контролем, то есть упаковщиков вызывают. Так, стоп,
0: подожди. Я думаю, что, наверное, нужно тут как-то пояснить. Вы пошиваете товар в Краснодаре? В Краснодаре? Да. Я это не уточню. Дальше товар куда идет?
1: Мы сейчас, опять же, немножко углубились в историю смеси брендов. Если мы будем говорить о именно продукции цеховой, которую мы производим здесь, в Краснодаре, да. то здесь мы его упаковываем и отправляем также по всей стране на склады Wildberries.
0: Угу. Это логистика самого Wildberries, да?
1: Зачастую нет. Потому, а, то есть вы что...
0: пользуетесь каким-то сторонним логистическим каким-то предложением, да, типа это, BoxBerry это, или это, чем?
1: это, опять же, боли наши а-ля отсутствие транзитов через склад Краснодар. Раньше, допустим, когда все работало, все было замечательно, ты приезжаешь со своими коробками, uh -huh. большим количеством коробок, и говоришь, ребята, я сдаю на склад Краснодар, но по штрих-коду вы это определите, что это едет не в Краснодар, это едет в Москву, ну, как правило, Каледина,
0: uh -huh. это
1: едет в Новосибирск, это едет в Екатеринбург и Казань. То есть, это называется транзитная поставка. Да. Сейчас через склад Краснодар ну, не знаю, почему последние полгода транзиты закрыты.
0: Я предполагаю, потому что нету самолета. Нет,
1: они пользуются исключительно автотранспортом, да. Я так думаю, скорее всего, это связано было с тем, что переоценили свои возможности. И, допустим, склад Краснодар в Wildberries вырос два раза за время того, как мы там начали появляться впервые. То есть реально X2 площади хранения увеличились uh -huh, uh -huh. Ну, прям нереальным количеством. Я думаю, все-таки связано было именно с этим, что основную часть, там, не знаю, своего внимания, фокуса было направлено на расширение, а не на то, чтобы там еще направление логистики внутреннее осваивать.
0: Ну, деньги же превыше всего, мы сегодня уже сказали. Да, это
1: я же говорю, это наше и счастье, и боль одновременно.
0: А сейчас как происходит? Вот ну, Это транзитная перевозка.
1: Транзитные перевозки на данный момент в Элберис не осуществляет. По крайней мере, из склада Краснодар uh -huh. есть склады, на которых все-таки транзиты доступны. Поэтому нам приходится пользоваться услугами сторонних компаний, которые берут наши коробки, везут uh -huh. на склад Вайлберс в Москву uh -huh. и сдают их там.
0: Ого. Ну, ты можешь сказать, если доволен сервисом. Мне кажется, эм... ничего страшного в этом нету.
1: В целом, ничего плохого не могу сказать. Сервис наш, краснодарский, называется «Веролики».
0: Угу. У нас, кстати, был э, в прошлом выпуске его собственный основатель. Да, передаем привет. Да, да. Ja. Yeah. No, он просто тоже рассказывал про вот эту систему, как она работает да, в 9 городах России, как он ее создавал.
1: Замечательно, честно, довольны. Им бы еще вот забор груза от целлеров организовать по городу, чтобы каталась там, не знаю, пару-тройку грузовичков, забирали, чтобы не приходилось с ним ехать. А
0: так вы должны просто сами приехать на...
1: Место. Да, 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 мы должны привести на их склад, откуда сразу же происходит погрузка. Но он как
0: раз таки рассказывал, что это вот такая история: что, несмотря на то, что в Вайлгри связан супер-мега гигантский, с э, логистикой у них проблемки. Да, возникают.
1: Да. Но получается, все равно выгодно, да? В целом, да плюс минус то же самое и происходит но единственное вот я же говорю в этой ситуации что вот в эту цепочку да включается еще одно звено дополнительно и если тебе нужно там допустим вести какой-то контроль там по бухгалтерии опять же Белбрез это сильно проще ты сделал выгрузку и ты понимаешь сколько денег ты влупил в свой бизнес допустим в этом месяце
0: ну сразу автоматом просчитывает да тебе ну, у тебя а, все в одном кабинете а так да? тебе нужно еще учитывать цифра да
1: доставка Москва Краснодар Краснодар Москва сторонние сервисы и так далее ну в
0: целом ничего сложного нет в этом но возникают uh -huh, определенные
1: uh -huh. там не знаю Дополнительная ступень.
0: Какой аналитикой вообще пользуетесь? Только внутренний кабинет Валбереса? Да нет, конечно, господи. Что-то можно
1: посмотреть. Мы пользуемся сервисами аналитики, а-ля самая знаменитая импостация, наверное. Блин, ребят, сделайте его чуть дешевле, ну пожалуйста. Сколько сейчас стоит? Последний раз я смотрел, по-моему, тридцатку в месяц стоит. Uh -huh. Если, допустим, мы будем... сильно-сильно. Говорить... Да, есть и сильно дороже, опять же, там в 4-5 раз дороже. Я, правда, не помню название, нам предлагали, с нами связывались. стат какой-нибудь? Maybe вообще. Uh -huh. uh -huh. Ну,
0: там там оверпрайсно, но там обычно и компании -то большие сразу берут.
1: Плюс ко всему, опять же, мы можем заказать стороннее SEO о Mm -hmm. То есть они тебе тут же сразу же напишут настройки карточки.
0: А, забыл спросить про SEO-ключевики. Практиковали,
1: практиковались. Прям я не, не стесняюсь этого. Если есть кто-то, кто делает это лучше, почему бы не обратиться к нему, а не пытаться, там, не знаю, рисковать своими деньгами, мытьем-катанием, выдумывать какие-то там схемы развития. Mm -hmm. Пока импостат. Ага. Больше вроде как ничего особо не привлекали. Есть еще опять же там истории, связанные с рекламными разного рода историями. Есть сервисы, которые предоставляют возможность покупать рекламу внутреннюю, не по той стоимости, которую тебе предлагает Wildberries. То есть, если мы говорим о том, что это аукцион, то эти сервисы подбирают оптимальную стоимость для твоей ставки. Ты ее выбираешь и вперед. Ага. Собственно, таким образом экономишь деньги. А экономия должна быть экономной.
0: Да и э, выводишь э, рекламный рынок в серую зону. Но про это, да, про это не будем говорить. Слушай, осталось буквально несколько вопросов. Мы с тобой за микрофоном разговаривали про образование в плане маркетплейсов, и ты был очень сильно скептически настроен. Но тут я повторюсь, почему ты настроен скептически, чтобы просто какие-то эксперты рассказывали о том, как у них все получается и что нужно сделать, чтобы быть крутым?
1: На самом деле, вот основной камень преткновения в истории образования, маркетплейсов, не знаю, там, арбитража трафика на эти же маркетплейсы, заключается в том, что Wildberries, он как живой организм. Вот, не знаю, помнишь, была в 90-х игрушка лизун такая, да? Она не да. имела никакой формы, выскальзывала из рук. Вот это Wildberries, в моем понимании. Он постоянно трансформируется, постоянно что-то новое. И уследить за этим, если ты купил курс, который не знаю полгода uh -huh. даже месяц но тяжеловато сегодня актуально одно сегодня ты ранжируешься допустим твой товар ранжируется по количеству отзывов по количеству uh -huh. звезд
0: А откуда ты знаешь по каким характеристикам ранжируется тот или иной товар чисто сам выводишь из аналитики это же вряд ли как работают алгоритмы, вывешивают сам Wildberries. Значит, uh, все было бы очень тяжело.
1: В основном сейлеры, допустим, общаются между собой в чатах в Telegram, и мы mm. также между собой То есть, делимся... типа, даже
0: есть, собственно, комьюнити, которая, типа, да, как-то там... Да, пере... да, uh -huh. да,
1: Мы делимся между собой, мы общаемся на тему того, у кого что заходит, делимся статистическими данными, выгрузками, производим определенный анализ, но, опять же, это все происходит в формате брейнсторма какого-то. И находим для себя, опять же, ответы, которые нам не дает ВБ. Uh -huh. То есть, сегодня ты ранжируешься по количеству фотографий, завтра ты ранжируешь по количеству отзывов, послезавтра по заполненности карточки, потом еще по какому-то фактору, угу. потом по совокупности неких факторов. и поэтому... Ты думаешь, что
0: в это просто сами меняют это?
1: Я думаю, что просто это, не знаю, какой-то... Что они
0: просто так алгоритм построен, да, чтобы разные параметры... Э -э
1: нет, я думаю, что это просто естественный процесс роста. То есть с прошествием каких-то определенных там контрольных точек Меняются приоритеты.
0: Угу, понятно. Сейчас,
1: допустим, если мы будем говорить о том, что роляет, и мы это видим, реально представленность на складах по всей России, она реально роляет. У нас был товар, который мы завезли в тестовом формате, а, только на склад Краснодар, угу. ну и, собственно, забыли про него. А потом, когда возникла необходимость его восполнять, потому что позиции начали приближаться к какому-то стоку, мы докупили, мы развезли его по всей стране, угу. и мы увидели просто вот такой всплеск.
0: Что сразу все купили, да? Ну, что ну, реально ну, поднялся да. интерес,
1: что, опять же, в сервисах, которые мы ну, смотрим с да каждого дня. это
0: очень логично. Мне кажется, тоже порог входа такой. Порог входа, не да. Не все могут позволить себе, ну, чтобы товары были в нужном количестве во всех складах, которые есть.
1: Да, 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 но это, в принципе, логично. Ты выберешь товар, который приедет к тебе завтра, послезавтра, да. нежели тот, который да. через неделю. Все, да. расходимся. Да. И вот что касается именно моего скептицизма относительно разного рода коучей, не знаю, людей, предоставляющих образовательные курсы в Wildberries за месяц до двух миллионов. Ну, блин, честно не верю. Если посмотреть на стоимость курсов, как-то раз у нас была история, что мой партнер говорит, я хочу все-таки подчеркнуть для себя что-то новое. Я хочу записаться вот на курс, допустим, Лео Шевченко какого-нибудь. Стоит он 300 тысяч рублей. Ну, а потом, значит, внеся предоплату в 5000 рублей, посредством некоего бага мы получили доступ к материалам на 300 тысяч рублей. То есть просто кто-то прошляпил. Да,
0: привет бэкэндеру.
1: Да, да, ага. да. Соответственно,
0: вы все просмотрели и, и мы, поняли. Мы что? все
1: просмотрели и взялись за голову. И мой партнер сказал: слушай, чувак, говорит, если бы я за это заплатил 300 тысяч рублей, ага. я бы реально сильно ну, то есть Ничего нового, да. Абсолютно ничего, ничего
0: нового. нового. Это для вас, как для селлеров, которые уже с опытом, которые уже шишки набили. А если посмотреть на это с точки зрения человека, который, ну, типа, вообще не втупляет, что происходит. Смотри,
1: все на сливах. Смотри в открытом доступе. В открытом доступе. Не... Что у нас сегодня подкаст про
0: пиратство просто. Да, это не про такое... пиратство,
1: серьезно. Но ну, мы же всегда говорим о том, что старт бизнеса он сопряжен с тем, что тебе нужно минимизировать расходы, расходы да. 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 То есть ты сам упаковываешь, ты сам возишь, ну, опять С же... ручками,
0: ручками. Хорошо, своими, да, да, да. да, да, понятно.
1: Поэтому смотришь все, что есть в открытом доступе. На YouTube, пока он еще у нас есть, слава кому-то, кто держит YouTube, и кто его не закрывает. Информации вагон. Реально для того, чтобы зайти и получить какое-то общее представление, можно не вливать ни копейки. Ага. Только за свет.
0: Да, знаешь, я просто тоже посмотрел несколько ресурсов там, чему обучают, и сливы в том числе, и ютубчики. И у меня создалось впечатление, что вот если представить, что там вся информация по маркетплейсам, которую можно действительно обучить, ее там процентов, Ну вот, наверное, есть просто какие-то супер универсальные правила, которые говорят везде. Ну, вот мы уже об этом сказали про. Полные тексты, какие-то ключевики, хорошие фотографии студийные, самовыкуп. То есть все вот эти вещи как будто бы составляют 80%, а дальше детали. Нет просто такого ощущения, что, в принципе, и не нужно брать какого-то там образования по маркетплейсам, потому что все, что там тебя научат, в принципе, это все есть так в открытом доступе, и все говорят об одном и том же.
1: Ну, можно и так сказать, на самом деле, uh -huh. вот прям честно. Можно сказать, что ничему не надо учиться, но нужно общаться в любом случае. В любой образовательный курс он сопряжен с тем, что вам создают чатик какой-то, вы там между собой еще делитесь своими результатами. А это такой принудительный нетворкинг. Да, конечно. да, да, uh -huh. да, однозначно. Вот 100% не дать не взять. И уже посредством этого ты сам додумываешь, как мы говорим, да, в, там европейском, австралийском образовании мне в целом очень понравилась концепция, когда человек там в конце не знаю года сам создает себе учебник, который он реально додумал сам самостоятельно. Здесь такая О, прикольно, же прикольно, да, прикольно, да, в какой-то степени, но есть, допустим, расхождение с академическим представлением в нашем случае. У тебя, допустим, должен быть какой-то уникальный товар или сверхрентабельный для того, чтобы тебе не нужно было делать ничего. Но это бывает крайне редко. Это реально выстрел в пустоту. Если у тебя такой товар есть, и он выстрелил, то это не значит, что ты уже супер-мега классный селлер и заведешь, я не знаю, что угодно, и это mm -hmm. будет продаваться. А как
0: же просто, ну вот, тоже уже обсуждали в подкасте по поводу такой схемы. Ты просто смотришь маркетплейсы, которые из-за границей. ну, Amazon, китайские какие-то вещи. Ты просто смотришь, что есть там, ну и просто по какой-то, может быть, внутренней чуйке. По найти. По наитию, да, тебе кажется, ага, интересно, ага, если у нас это... Да, есть.. И, и такого типа, опа, да. нет, ты такой, о, ну значит, будем делать такое же. Так делают. У нас это есть
1: однозначно. Я знаю ребят, которые постоянно в поиске чего-то находятся. Uh -huh. То есть, что бы такого, чего у нас нет. Как правило, это кухонная история в основном. Да. что-то. еще игрушки,
0: блядь. еще игрушки.
1: Игрушки, кактусы вот эти Да, потому, потому что
0: у меня этот ТикТок постоянно выдает какие-то вещи. Три товара, которые стреляют в Китай, будут популярны скоро в России, надо закупаться. И там, ну, типа ну а потом ты думаешь стандарт.
1: о том, ага, увидел это я один? Или еще там несколько миллионов пользователей? Не, ну там по
0: лайкам там типа 50 тысяч лайков, я говорю, понял. Ну, ясно. 50 Спасибо.
1: тысяч лайков это уже увидели. И... и уже 50 тысяч позиций на Албрис уже есть. Знаешь, вот я даже себя считаю, на самом деле, вообще далеко не экспертом. Вообще. Если кассы.
0: честно, я даже, знаешь, вот такое ощущение мне вызывает, в принципе, по крайней мере, маркетплейсы. Там, если мы берем все уникальные немножко другое, что ты всегда будешь как будто бы полуслеп, потому что у тебя нет доступа к тому, как это работает внутри на самом деле, и тебе придется всегда додумывать. Да, абсолютно верно.
1: И, знаешь, и поэтому мне... здесь ты ну, просто ты не можешь быть экспертом. У меня как-то снится сон о том, что. Ой, хороший начал. Мне да. как-то снится сон. Да. да, Почти сексуальная фантазия, что я нахожусь где-то вот в недре, скайнет, в дата-центре Valberis. Да, да, да. Мне рассказывают, открывают мою страницу говорят, чувак, ну вот это ж, вот это, вот это, не так. Смотри, надо вот это блин, да ладно, серьезно, я всю жизнь сделал это не так,
0: оказывается, нужно было делать по-другому. А ты проснулся, вспомнил, что было не так?
1: Нет. А потом, а потом, знаешь, что-то было, хочешь вообще там, типа, ты ж парень свой, мы тебя бустанем сейчас на первую страницу навсегда. Хочешь, 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 и тут вот это вот. Вот это вот реально было бы какой-то, знаешь, меч, мечта приоткрыть вообще вот эту завесу тайн, что все-таки, ребят, что надо делать, как вообще правильно. А правильно так, как делаешь ты, реально. Правильно и не сделаешь. Блин,
0: прикинь, как там офигенно охраняют коммерческую тайну алгоритм что до сих пор никто как бы...
1: Я думаю, что даже если кто-то ее и сливает... То он это делает настолько филигранно и ювелирно, вот прям точечно, как какому-то бренду. Я,
0: думаю, что там такие деньги, что там, видимо, все нормально храняют. Хотя, ну, по последним сливам, ну да, наверное, все. Может, <прег Freundesco>
1: я помню, были истории, связанные со знаменитыми брендами, которых уличили в связях не совсем законных а, с представителями ВБ, которые сливали им алгоритмы, которые осознанно завышали им рейтинг и выдвигали ага. на первые листы. Ага. Там была какая-то полускандальная история, в телеге это все обсуждалось. Но в итоге тайное стало явным, и, собственно, алгоритмы сменились, люди были уволены. А -а -а. Концы в воду, как
0: говорится. Значит, есть что-то такое, Что-то да. есть что да. такое-то. Ну, мне просто интересно, как это происходит на подногодной, если еще не знаю, что это такие тайные контакты. Ну, то есть, это не плата в рекламные кабинете, а это просто плата. Ну, к да. к определенному департаменту терять человеку. Я не знаю, как там это. Так все вот, происходит. я же говорю,
1: если продолжить мысль, я не считаю себя экспертом. Мы тоже только учимся, потому что Вайлберрис растет, мы растем вслед за ним, пытаемся, по крайней мере, угнаться. Да, ощущаем прирост, да, понимаем, что. Эта площадка жива. Да, почему Вайлберрис изначально мы почему-то как-то обошли это стороной? Потому что проще всего выйти. Ну,
0: просто ты сказал, я поэтому не спросил. Да, проще ага.
1: всего, на самом деле, выйти на ВБ. Почему? Потому что он изначально не требует от тебя всех сертификатов, всех бумаг, лабораторных испытаний и так далее. Но при этом говорит, чувак, они должны быть у тебя. И если вдруг их потребуют, то мы тебя пенетрируем.
0: Ну, это знаешь, это как налоговая. Да, 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 да. Да, мы, конечно, тебя не придем, но если придем, уж постарайся, чтобы все было
1: нормально. Да, чтобы баночка с вазелином была где-нибудь неподалеку. И, значит, когда мы входили, мы позаботились изначально о том, чтобы вся наша деятельность была максимально белой. То есть, как правило, как выглядит сертификация ответствия, там понятно, все знают, все налоги. Понимают и так далее, да, что его можно получить, не подвергая свою продукцию, никаким лабораторным исследованиям. Мы же, как честные селлеры, мы отправили свои костюмы, их там терзали, мыли, жгли я не знаю, детьми мучили, и вынесли нам представление о том, что наши костюмы безопасны, ткани, с которых они выполнены, соответственно, тоже подходят, в том числе для детских вещей. Все одобрено, как То значит, есть -то. реально, да, нам дали зеленый свет, и я со спокойной душой продаю и понимаю, что реально все фронта прикрыты. И относительно недавно, кстати, но я понимал, что рано или поздно это лазейка, что типа вы заходите, но у вас ничего нету но пусть будет. Uh -huh. Она закроется. Относительно недавно, значит, Wildberries предложил нам заполнить графы с номерами наших сертификатов и выдала знак отличия.
0: Uh -huh. Это супер. Это, это супер, супер, потому супер. что мне там, кажется, начинает мне, мне кажется, да, это тоже будет какой-то. Ну, я просто недавно слышал историю про чебурашку, про то, что, типа, там, с контрафактом чебурашки надо бороться, и я предполагаю, что это просто такой, ну, типа, звоночек, что скоро все будет, наверное, как-то снижаться. Кстати, два вопроса, они очень философские. Первый, нет ощущения, что маркетплейсы продолжают бурно расти дальше. Как ты думаешь, плато когда наступит вот этого развития?
1: Я думаю, в обозримом будущем, наверное, не наступит.
0: О, даже так. Ну, ну это, то знаешь, есть формате... типа, лет 10 можно ждать лет еще увеличения
1: Лет 10, я думаю, можно вообще на эту тему даже не задумываться, потому что чем больше спрос, тем больше предложения, соответственно. Люди поняли, что офлайн магазины это уже не круто. Круто, когда ты э, Да, ты, трак... кстати,
0: говорил, что ты против. Я не то чтобы
1: против, я просто в них уже не верю. У меня есть, допустим, опять же, держатели офлайн-магазинов, которых я затащил на ВБ mm -hmm. <laughs> и говорю, ребята, да чего вы занимаетесь вот этим. А, вот... типа
0: шоурумы? Да,
1: строят, да, да, что-то в этом духе. Они зашли на ВБ и реально отказываются от офлайн магазина, потому что тебе не ну, нужно... рентабельно. Тебе не нужно платить аренду, да. содержать там сотрудников, платить какие-то, я не знаю, там взятки, если вдруг это к этому подводится, там вечные вот эти, знаешь, там набеги Сейса, не знаю, там, mm -hmm. пожарных и прочих служб. Мы против взяток. Мы против взяток, однозначно, да, не делайте так. А, и они уходят из офлайна. В целом мне, как покупателю... Я сам активно пользуюсь ВБ, его сервисами, доставками и прочим-прочим-прочим. Мне удобно, я выбрал то, что мне нравится, я заказал ближайший ПВЗ день-два. Ну, все
0: просто. Про плюсы, думаю, все это
1: знают. Да, поэтому я считаю, что чем больше людей сейчас уходит из оффлайна, угу. то далеко ходить не надо. Моя бабушка пользуется в Вайлберрис. Я секундочку. деда приучил казону. На восьмом-то десятке лет. Представляешь, да это, круто, круто. это вообще круто, реально здорово, круто. Здорово. И таких людей становится все больше. Поэтому пока угу. лично я... Не вижу вообще выхода на плату
0: угу. И, наверное, последний вопрос Как ты считаешь, маркетплейс, наверное, Электронная коммерция, это сейчас Главный драйвер развития бизнеса в России?
1: Нет, почему? Потому что остаются еще староверы угу. Вот прям есть еще та категория людей Которым нужно прийти, пощупать, потрогать И, соответственно, находятся селеры в этой категории
0: А что тогда главный драйвер развития, на мой взгляд, сейчас?
1: Да, честно говоря, это очень тяжелый философский вопрос
0: Ну давай блицам. ты можешь даже не объяснять, почему главный
1: драйвер развития <смех> маркетплейсов или бизнеса вообще в России, мне кажется, все-таки это веяние, это мода, uh -huh. это то, что вот этот самый people и хавает. И хорошо, когда хавает качественно, когда мы что-то заимствуем из-за рубежа, когда мы что-то достаем с антресолик, ведь все то, что было модно 10-15 лет назад, оно вновь возвращается, история развивается по спирали. И вот нужно просто грамотно посмотреть на срез, для того, чтобы спрогнозировать то, что будет в тренде сегодня или завтра, послезавтра. Не всегда получается, согласен, но мы пытаемся.
0: Илья, спасибо большое, что пришел к нам в подкаст, это было круто. Спасибо за динамичную беседу и за свою историю, и за такие детали, которые нас погрузил. И за честность, это вообще самое главное. Спасибо большое, что пришел.
1: Я почувствовал себя сейчас героем фильма «Дивергент» «Фракция честности». Спасибо за честность. Пожалуйста, огромное спасибо за гостеприимство. Если что, на связи.
0: Да, если что, заказывайте товары, сами знаете где. Всем пока. Локальные бренды одежды с маркетплейсами получили огромный, может быть, даже неисчерпаемый канал распространения и продвижения. Но рядом с этим всегда есть сложности. От партнерства с конкретными площадками до переформатирования бизнес-процесса. Черного и белого не бывает, как и всегда. Это был подкаст «Есть такой бизнес». Ставьте лайки на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. Всем пока!